0: 大家好，我是力哥。从十二月二十四日平安夜起，一直到十二月三十日元旦前夕，力哥圣诞大促就要来啦！你除了能够以震撼促销价抢到力哥理财团队匠心打造的《零起点理财入门一课通》和《基金生财一课通》这两门实用性超强的精品理财课程之外，还能够获赠能直接提现的财管家现金券。雪球蛋卷基金的现金券，来一份优惠券等各种大礼。另外啊，还有机会参与抽奖，可以获赠价值3688元的云南六天五晚免费旅游券，总共有210份；还有价值70元的掌阅三个月畅读卡，总共350份。更多详情，敬请关注立格理财官方微信十二月二十二日推送的消息哦。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天是大都会青春残酷物语系列的第四弹，是这整个系列中最长的，但是也是最发人深省的一篇。力哥建议你无论如何也一定要听到底。我们来聊聊教育和赚钱之间的关系。首先啊，你要明白，教育和教育制度啊是两码事啊。力哥所理解的教育。根本目的分为三个维度，低维度目的是习得谋生技能，这是所有动物出生后都必须要学的一堂课。像狮子妈妈从小要教小狮子怎么去抓羚羊，因为它如果不能掌握这项谋生技能，长大了它就要饿死了。这是自然界的铁律，人类社会啊也必须要遵循。只不过古代人类的知识和财富总量有限，所以绝大部分人只要掌握这种啊、呃、像。耕地呀、啊，织布啊，比较简单的劳动技能就够了。但是到了近代啊，你看科学大爆炸了，人类掌握的知识太多了呀，个体生命太有限，不可能掌握所有知识，所以只能分科教育。所以我们谋生技能也变得越来越复杂，越来越多样化。中维度的目的啊，是探索世界的真相，这是古希腊先哲就已经开始追求的教育目的。亚里士多德那句“我爱吾师，更爱真理”就已经说明了一切。动物啊，只求生存，知其然就满足；我有人类有好奇心去追问其所以然，这是人类和动物的本质区别啊！人类文明就是在无数前人在不断对世界进行探索的基础上，才慢慢建立起来的。教育的起点是人，让个体人类能够在人类社会中生存下去。教育的中途啊，是满足个体人类的求知欲和好奇心，而教育的终点依然是人，让个体人类在习得足够多的知识以后，有能力战胜人性天人的弱点，从而让自己活得更安全、更舒适、更快乐、更有成就感。也就是说啊，人类中的最强者不是战胜他人或自然，而是能够战胜自我的。强者，我们看秦始皇、凯撒、成吉思汗、拿破仑，纵然打下万里河山，却早已灰飞烟灭。而耶稣呢，不争不抢，自愿受死，今天却拥有了二三十亿的信徒。这才是教育的高维度的目的。而教育制度的根本目的啊，就和上面这些完全无关了。它只是为了维系社会稳定。一个均贫富的社会啊，不需要刻意委问，因为没有谁比谁更可怜。普通人的幸福感啊，是通过与身边的人去比较来获得的啊。比如说，为什么今天那么多父母要给孩子上早教补习班，就是因为别人家的孩子也在这么做，环境压力太大了吧？但是，一个产生了贫富分化的阶级社会，富人会歧视穷人，穷人会憎恨富人，这种社会结构不稳定。容易产生动乱啊，这是政府不愿看到的。这时，教育制度就起到了关键作用。教育制度通俗的说就是胡萝卜加大棒啊，大棒就是通过教育在人脑中啊植入一套立身处世的行为准则，也就是说去价值观洗脑。中国古代啊，主要是用儒家思想给洗脑啊，什么忠君爱国、舍身取义啊、气节高远。还有对女人的什么三从四德、啊，读书人读了这套东西，哎，你就能当官。当官以后呢，哎，就整天啊给没读过书老百姓讲这套东西。那久而久之，就会形成社会主流价值观。如果有人违反这套价值观或道德体系，那就会受到严厉制裁啊，轻则被乡间的口水淹没，重则会被沉猪笼。这种正面宣教。和负面恐吓加在一起，哎，人们就不敢乱来。但是啊，光有大棒还不够啊，还得给老百姓胡萝卜，告诉你说，哎，只要在官方构建的教育体制内努力攀登，最后就有从穷人阶级跨入富人阶级的希望。你看，穷人看到了改变命运的希望，以及实现希望的具体路径，就会。更加的去安分守己，把所有精力都投入进去啊，就没工夫去想什么造反这类事了。古代皇权社会，权力本身就代表财富，所以越接近权力中心的人，财富越多。追求财富阶层跨越的途径，就是追求进入权力体系，也就是当官啊。正所谓升官发财。春秋以前啊，主要、啊、这个当官是靠世袭啊。老爸的爵位啊、封地啊，儿子天然能继承。平民没有阶层跨越可能。但到了礼乐崩坏、战争越来越残酷的战国时代为了打赢战争，各国开始变法，不拘一格，举贤纳能，动了世亲贵族的奶酪啊，就会遭到阻拦。所以你看、啊，像商鞅这种变法者大多不得善终。最后呢，变法最彻底的秦国你看统一了天下。到了汉代，为了长治久安，政府出台了一系列制度招揽人才，维系稳定。核心制度啊，是察举制就是由地方官员推荐合适的人才进入权力体系。其中最有名的一种啊，叫举孝廉啊，就看谁家孩子孝顺，越孝顺越有机会当官。这么一来，就在社会上形成了一个非常扭曲的孝道啊，因为啊，它没有明确标准。最后还是形成了一种问任人为亲的局面，权力久而久之就集中到了几个大家族来世袭。你看啊，像东汉末年太子党袁绍家族，这叫做四世三公，就是这么来的。而屌丝逆袭的曹操，把天下从汉末乱世中拯救过来以后啊。为了既能争取北方世家大族的支持，又能从啊这个平民中选拔真正的人才，哎，他就建立了所谓的九品中正制。虽然啊，也是一套官员推荐制度，但有了更明确的选拔标准和审核流程、啊、还要听取老百姓的意见。但是你懂的嘛、啊，中国这种关系社会，这套流程啊，啊还是容易流于形式。所以，底层上升通道还是没有完全打开。直到隋唐开启了伟大的科举制度，平民的上升渠道才真正打开。唐宋盛世啊，和这个科举制度那真是密不可分。到了明清时期，中华古典文明进入到了创新乏力的衰老期，科举考试内容也越来越的腐朽但这套制度啊，却一直在维系着社会稳定。有才华的人大多能通过科举体系进入到了权力场，他们就不会去作乱犯上啊！你看，像洪秀全，就是因为他没有什么才华呀，但是呢，又心比天高啊，总想当官，所以最后才会走上造反之路。但古代没有义务教育，穷人没钱，哎，他们家孩子怎么读书呢？所以啊，只能说祖父拼命种地，攒钱攒钱。到父亲这边继续种地攒钱，最后供一个孙子念书。用今天的话说啊，是叫做风险投资。孙子争气中了举人，那么举整个家族，哎呦，就彻底翻身了。如果说这个孙子读书不是很很很在行啊，不争气啊，到老了还是一个没有中过秀才的童生啊，不好意思，继续种地，继续积攒下一次风险投资的本钱。但是不管怎么说，机会总是向你敞开的啊，就看你是不是愿意去付出搏一把。然而到了1905年废科举以后啊，你看一下子那么多读书人没有了体制内向上攀登的阶梯，这不是我自己不努力呀啊，是政府你说话不算数啊。原来说考中科举可以当官，现在呢没有了啊，所以啊，你看清末改革越激进。不是说这个社会就越安定，而是革命火焰越高涨，他们是相辅相成的啊！因为没了科举啊，那么改良派就只能投奔革命派去了。而从西方学来的现代教育制度一样啊，根本目的还是维系社会内部稳定，给底层穷人以阶层跨越的希望。老爸啊，这辈子穷算了我认命了。但是再穷不能穷孩子呀。娃，你可得好好读书，给老爸争口气，考上大学，光宗耀祖啊！好，这套逻辑啊，在太平安稳的世道，没错，能成立啊。但是在兵荒马乱的乱世，政府自身难保，那么这套教育制度的内在价值就会大大折扣。年轻人啊，与其把精力全部放在了体制内竞争道路上，不如到体制内闯一闯啊，撞大运、逆袭翻身概率更大呀！哎，就像陈胜那句振聋发聩的发问：“王侯将相宁有种乎？”这话放在秦末乱世成立啊，放在汉代哎不成立了，到汉末乱世哎又成立了啊！你看刘邦、曹操、朱元璋。他们都是因为恰巧生活在那个乱世，才能够成就那番伟业。今天啊，中国虽然是几千年未有之大盛世，但是在短短三十年时间里啊，中国社会经济制度发生了多么巨大的变化呀！其中最激烈的一段改革啊，发生在九十年代后期，住房制度改革、医疗制度改革、养老制度改革以及教育和就业制度改革都快刀。斩乱麻，迅速完成。一九九八年以后，国家取消了大学生工作的包分配制度，不再承担大学生学费。随后呢，中国大学启动了全面市场化改革，教育成了一项需要去赚钱的产业。于是，大学疯狂扩招，大学教授到处走学捞金，大学的教育质量则每况愈下。越来越多的好大学都把精力放在了。学费更高、利润更厚的研究生教育，以及像 NBA 这种成人教育上，这么一来，从1950年到1998年这40多年间，通过高考上大学、毕业分配好工作这样的一条体制内晋升之路就被彻底阻断了。这段计划经济时期啊，高考就充当了科技制度一样的功能。既稳定社会，又给有才华、肯奋斗的年轻人提供了一条可靠的上升通道。清华、北大毕业，一本毕业，二本毕业，专科毕业，他们能分配到什么样的工作、啊、清清楚楚，一目了然。我寒窗苦读，大学毕业当大官；你不好好读书，初中毕业当工人，很公平吧？然而，改革以后啊，一方面大学文凭不能换来令人羡慕的好工作。另一方面呢，大学不断扩招，使大学生不再是稀缺品，而成了大众品。大学文凭已经不是什么啊很金贵的身份象征，而是一个人在大城市里找到一份还比较靠谱、像样的工作的最基本、最基本的敲门砖。尤其是在这短短二十年的时间里，中国社会快速经历的第二次工业革命。全球化浪潮、城市化浪潮、第三次科技革命、全球金融危机、少子化和老龄化危机、后工业浪潮、环保革命、逆全球化浪潮、人工智能革命等一系列前所未见的、令人眼花缭乱的重大变化。1873年，李鸿章上书同治帝，说：“中国正面临三千年未有之大变局。”今天的中国也一样。为了鼓励穷人家的孩子发奋读书，老师总喜欢说“知识改变命运”。小时候我也信啊，恐怕很多人都信。就好像古人都相信说“饿死是小，失节是大”。但纵观历史，我发现真正改变命运的不是知识本身，而是官方对你掌握知识水平的权威认可。在古代啊，那就是中了举人、贡士，甚至是进士；而后来呢，就变成了啊，清华北大毕业的证书啊。你只要获得了这个认可，那么无论是亲友、邻居，还是说同事、朋友啊、领导，所有人都会高看你一眼啊，各种各样的机会就会向你疯狂的敞开，你的命运才会改变。但如果你身逢今天这种大变局、大乱世，就算有了权威认可，也很难改变命运，因为权威本身正在坍塌。三年前，在电视台的《青年中国说》这档节目中啊，董明珠当面斥责啊，北大法学硕士张天一说：“北大毕业。”去去卖米粉，这是对教育资源的严重浪费。你应该马上把米粉店关了，去从事一份用得上你自己知识的事情。张千一则从容的回答说：“书读的越多，出学校你的选择面就越少。比如说，我今天卖米粉，我觉得呀，这是我要干一辈子的，因为那是我选的。”三年后的今天，张天一的米粉店伏牛堂做得越来越大，有声有色。50后董明珠，他今天还在用计划经济时代的思维去看待学历和工作之间的关系反而是90后张天一，虽然是北大的法学硕士，但是呢，他反而看得更通透。好了，至此答案。呼之欲出，为什么读了这么多年的书，还是赚不到钱？因为傻孩子，你被忽悠了呀！这个时代，就算你读到博士，也不见得就能多挣几个钱。那么问题来了呀，既然体制内的大学文凭越来越成了一块面试敲门砖，甚至很多公司领教过了华而不实的海归以后，如今。啊，海外镀金的学历也不再那么管用了。请问年轻人怎么才能真正赚到大钱呢？这就得回到我在节目最开始说的教育的三个根本目的。低维度目的是习得谋生技能，所以呀、啊，要优先学习那些个实用性知识啊，也就是学了就能直接来赚钱的一技之长。蓝翔技校的校长曾经说过呀：“咱蓝翔技校啊，就是实打实学本领，咱不玩虚的啊！你学挖掘机，就把这个地挖好；你去学这个厨师，就把菜做好；你学缝纫，就把衣服缝好嘛！啊、咱蓝翔如果不踏踏实实的学本事，那跟北大清华又有什么区别呢？啊，这个北大清华啪啪啪拼命被打脸啊！再比如说啊，你跟着力哥学理财。”也是学最直接的赚钱知识。力哥本人，我能够赚钱，不也是因为我身上具备了两种稀缺的技能吗？一种是专业理财技能，一种呢是降维表达的技能。工作高度细分化的时代啊，没有人能成为全才。你只要能掌握一项稀缺技能，单点突破，精益求精，找到一份高薪稳定的好工作，其实。并不难，而教育的中维度的目的是探索世界的真相。人类知识的积累和财富增长啊，靠的就是在全人基础上不断的去突破创新。但科技发展到今天啊，大方向上的突破创新是越来越难了呀。小的创新啊，那往往也需要团队合作。你看，最近这些年诺贝尔科学奖大多是同时颁发给了 N 个科学家，因为他们是合力来。完成一项小小的科学上的突破，所以在探索世界、寻求创新发现的过程中啊，就需要具备跨专业知识技能。这些交叉领域往往蕴藏着尚未开发的巨大潜在需求。比如说，你同时具备了计算机和金融专业的知识，你在互联网金融公司中就会非常吃香，甚至还可以自己创业。在这些风口啊，你需要的是冒险精神和行动力，而不是精致的学历和傲娇的身段。这其中所暗藏的暴富机会，就不是蓝翔技校能教你的了。更重要的是啊，我们今天正处于 AI 技术大爆炸的前夜，而我们今天体制内的应试教育还在重复着工业时代的流水线模式，就是让学生把前人总结的知识给记住。复制下来，反复模仿，不求创新，只求在功课组中熟练的运用就行了。但在未来的人工智能时代啊，不管是文科的背背背，还是理科的算算算，机器的学习能力，都比人强的多得多啊！哪怕在两年前啊，我还天真的以为说，人工智能只是写写呃简单的新闻通讯，不可能代替人类记者。但今天，人工智能写的新闻报道已经具有了很强的专业性和复杂性。图灵测试正在迅速被人工智能攻破，这让我不寒而栗。人工智能强项啊，是学习整合过去已有的知识；弱点呢，则是从0到1的突破创新，尤其是在艺术上的突破。这是只有人类才有的灵感。未来的人工智能。这种拥有灵感的人类最宝贵，而最高维度的教育目的就是战胜人性弱点。今年2 0 1 7年刚刚去世的美国著名智囊热布金斯基，在20多年前提出过“奶头理论”。他认为啊，资本主义天然会造成严重的贫富分化，而全球化会进一步加剧在全球范围内的贫富分化，使得二八现象更加严重。百分之二十的人口拥有百分之八十的资源，掌握着人类社会各领域的话语权，而高达百分之八十的人口则会被边缘化。过去啊，通过社保制度、工人持股这些方式改良资本主义制度，也无法对抗广大底层的不满情绪。罢工、抗议、革命都可能会重新崛起。而解除这百分之八十边缘人不满情绪的办法。只有一个，就是在他们嘴里塞一个奶嘴，让他们自以为自己过得很充实、很幸福。奶嘴形式有两种，一种啊是发泄性的娱乐，比如说想开放色情业、博彩业，鼓励暴力网络游戏，鼓动网络撕逼、口水战；还有一种是满足性的游戏，比如说啊拍摄大量。不切实际、天马行空的肥皂剧、偶像剧啊，报道大量明星的私家的呃丑闻啊，播放很多很多虚假的真人秀、大众节目等等，把这些令人轻松沉迷其中的娱乐感官体验疯狂堆砌到边缘人面前，占领他们所有的业余时间。那就算白天干活很辛苦，收入很微薄，受到了剥削和不公平的待遇，而且也没有向上的。阶层通道，他们也会在不知不觉中丧失独立思考能力。到那时，只要给他们一份能填饱肚子工作，他们就会沉浸在快乐中，无形挑战现有的统治秩序了。当然，这个快乐其实是人造的。这话说的很露骨，而且打击面很广啊。但是，我们仔细看看自己每天的生活。再看看身边很多人的生活，再看看外卖小哥的生活，哪怕在等外卖的时候，有些小哥也会争分夺秒的拿出手机去追剧或者是打游戏。这又说到一个敏感问题：今天中国的阶层固化比20年甚至10年前都更严重了。一方面啊，是因为学历贬值、房价飞涨的客观环境造成的；另一方面。移动互联网的普及，让社会底层的边缘人花一千块钱就能买一台手机，就能够轻松实现娱乐至死的快乐生活。当越来越多年轻人沉迷于越来越强大的娱乐产业所提供的越来越丰富的娱乐感官体验，就逐渐丧失了独立思考能力，也不再有雄心壮志和满腔热血去突破、创新、改造社会。肉金斯基提出奶头理论的时候。VR 和 AI 技术远没有今天那么火。VR 的科技爆炸意味着奶头的吸引力比原来更强大无数倍了呀！就像《盗梦空间》里所描述的，很多社会底层住在肮脏潮湿的地下室，却终日沉迷于虚拟世界的幻影中，不愿醒来。而 AI 技术爆炸则意味着 80% 的人枪连基本工作。都可能会失去，所以才更需要奶嘴让他们丧失反抗能力。三体世界观认为啊，高级文明对低级文明没有道德仁慈可能，就像说人拍死一只蚊子不需要在乎蚊子的感受啊。三体文明对地球文明也是一样的道理。而奶头理论则认为啊，在人类社会内部，对于爬到食物链顶端的人来说。同样没有仁慈可言，只有收割被收割。力哥曾说啊，股市里 80% 的人都是被收割的命，只有 10% 的人可以成功收割。那些最终成为收割者而非被收割者的人，都有一个特点，他们都是能战胜人性弱点的强者。最牛的教育，教的就是人的自控力。别人贪婪时，你却会感到恐惧；别人整天透支消费，你却能忍住延迟消费，把钱拿去理财。别人周末沉迷于追网剧、打游戏，哎、啊，你却能够把时间用来学习充电。别人只是通过与身边人的比较来获得幸福感，你却可以无视环境压力，为自己而活。别人总是人云亦云，毫无主见，你却能够独立思考。战胜人性弱点的你不被塞奶嘴，反而能靠利用人性的弱点去给别人塞奶嘴，从而赚到钱。好了，理解了我上面说的这一切，你就该明白了。那些着力于研究 AI、VR 技术的泛娱乐产业和泛教育产业的上市公司，未来会有多么广阔的盈利空间啊！听。时代巨变的号角已经吹响。